0: Mein Gehirn und ich. Ab sofort Hand in Hand. Zeit für die nächste Podcast-Folge und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Dr. Sven Sebastian, er ist ein Neurocoach, er ist Dr. Brain, er coacht auch Firmen und Unternehmungen, damit das Ganze fluffig läuft und er kennt sich aus mit unserem Gehirn. Habe ich was vergessen?
1: Nein, wunderbar, danke. Und ähm, dann ist es natürlich Ingo Hoppe, ich freue mich wieder mit dir zusammen sein zu können heute zu einem schönen Thema. Ingo Hoppe in Kommunikationscoach und Trainer, Bestsellerautor und natürlich auch Radiomoderator. Du hast es mir heute erzählt heute, ne? Dass es eine Nominierung gibt für dich.
0: Ah, das ist aber ja. Radio, ja. Okay. Ah, das, na, das, ist das
1: Radio. Ich muss man schon ja. gleich mal gleich am ja. Anfang noch mal bringen.
0: Ich erröte schamhaft. Ja. Ja. Und heute wollen wir euch etwas präsentieren. Die Arbeitswelt hat sich ja ziemlich verändert. Das merke ich auch so im, im Kommunikationstraining immer mehr. Leute, die entweder befördert werden, neue Teams haben, die sie führen müssen, die nicht genau wissen, wie das geht, oder die, die ganz oben sitzen und äh, überlegen, wie schaffen wir eigentlich, dass die unten das machen, was wir uns oben so überlegt haben und dass es auch noch harmonisch läuft. Und du, Sven, hast dich jetzt mit was Neuem beschäftigt, mit einem Mann aus USA. Und den, den Begriff finde ich schon mal toll. Der Begriff heißt, den darf ich vorwegnehmen, Deep Work, also Tiefe Arbeit erinnert mich so an, an Deep Talk. Dann kommt mir meine, meine Tochter und sagt, oh, wir waren gleich im Bereich Deep Talk, hm. also ein richtig tiefsinniges Gespräch. Hm. Es klingt schon mal toll und es soll unsere Arbeitswelt und uns verbessern, unser Gehirn inspirieren.
1: Ja, das ist also wirklich ähm, was ganz äh, Interessantes erstmal auf den ersten Blick. Deep Work ist eine Methode, um konzentriert zu arbeiten. Das äh, wird da gesagt, es wird versprochen, wenn man das macht, es ist ein tiefes Eintauchen in die eigene Arbeit. Es soll produktiver machen, ländfristig auch entspannter machen. Wir werden unsere Aufgaben schneller erledigen. Wir werden bessere Ergebnisse bekommen. Wir werden so einen Zustand bekommen von ablenkungsfreier Konzentration. Und vor allem Deep Work ermöglicht, kognitive Fähigkeiten bis an ihre Grenzen zu beanspruchen.
0: Ja. So wie du es eben geschrieben hast, wir haben ja mal über den Flow geredet. Oh ja. Also, wenn wir Deep Work betreiben, sind wir im Flow, oder? Und
1: mehr noch. So wird es jedenfalls dort versprochen. Wow. Das ist noch ein bisschen deeper. Noch tiefer noch, noch als der ja, Flow ist. Okay, ist flow. Ich bin, ich bin Wir gespannt. müssen den Mann angucken unbedingt, weil ähm, an, an, er sieht nicht nur
0: attraktiv aus. Nee, deshalb
1: wird du den angucken. Ne? Der Erfinder, okay, ja. erzähl uns was vom Mann. Mhm. Also ich muss ganz, der Erfinder des Ganzen oder Creator, kann man sagen, Creator? Creator. Der Creator des Ganzen ist, ich muss immer, es wird heute ein bisschen, ich werde ab und zu mal ins Englisch switchen. Ich merke es schon. Wirklich, ähm, zum so, heute, nee, ja. weil das so bedeutend für mich ist. Deep work. Ich, ich sage dann, dann gleich, was der Inhalt ist. Und äh, der heißt Carl Newport, ist ein MIT. Sag dir was, ne? Wichtiges mhm. Institut. MIT ist wirklich wichtig. Trained Computer Science Professor at the Georgetown University. Also Usa. Ich, ich bin schon beeindruckt. Okay. Und oh, der ist noch jung, viel jünger als wir.
0: Mhm. Kommt ja vor. Ja. Also ich und bin der hat das entwickelt nicht neidisch. So ein, erzähl mal ein bisschen mehr über. Du hast jetzt gesagt, er sieht gut aus, ja. er ist klug, er forscht
1: dort und jetzt der Inhalt seiner These, bitte. Ja, das ist. Ich versuch's mal. Mhm. Also, ähm, die These ist folgendermaßen: jeder hat da so Aufgaben zu erledigen am Tag. Du, ich, alle. Auch jetzt unsere Zuhörer hier. Ne? Und jetzt kann man die Aufgaben einteilen in ähm, komplexe, anspruchsvolle, kognitiv anspruchsvolle, ähm, neue. Ne? Also wirklich, wo man eben deep work, also man muss tief sich tief damit beschäftigen, mhm. mit einer hohen Konzentration. Und das nennt er dann, das sind, das sind die deep work Talk, äh, tasks, deep work Aufgaben. Mhm. Okay. Und dann gibt es Aufgaben, die sind, ähm, die sind nicht so komplex. Staubsaugen oder Rasenmähen, Meeting vorbereiten vielleicht, oder mhm. Rasenmähen, jobmäßig. Ne? So, und die nennt man dann jetzt Shallow. Shallow. Shallow Work Task. Shallow Work. Also du hast einmal ähm, Deep Work-Aufgaben, Shallow Work-Aufgaben und dann gibt es noch, das habe ich jetzt aber mit kreiert rein, die Combination Works, Talks, Tasks. <lacht> Okay. Das heißt also, du hast eine Liste von Aufgaben, diese Liste von Aufgaben ähm, wollen wir dann abarbeiten und manchmal brauchst du eben eine hohe Konzentration, manchmal weniger Konzentration. Und er sagt jetzt, ähm, wenn du es also schaffst, deine Aufgaben aufzulisten, diese dann nach diesen Deep Work, Shallow Work, Combination Work zu sortieren und dann für die Deep Work Aufgaben sollst du dann Zeiträume schaffen, in denen du vollkommen fokussiert bist. Ich verstehe. Weil die also, so schwierig sind. Ich, ich
0: breche jetzt mal ein bisschen runter. Ja. Thomas Mann, habe ich mal gelesen, hat früher, hat er sich zu einer bestimmten Stundenanzahl ja. zurückgezogen. Da ja. durfte ihn dann auch niemand stören. Kinder, Frau, Dienstpersonal hatten ihn Haufen, äh, wussten das. Keine Störung erlaubt. So, dann hat Thomas Mann seinen Rasen vermutlich nicht selber gemäht. Aber wenn er es getan hätte, dann hätten die gewusst, weil das nicht so wichtig ist, dürften sie ihn auch mal stören.
1: Ah gut, das so, ist, ne?
0: hat er das schon geschrieben damals? Also die, die Schriftsteller oder auch die Künstler, es ist ah. ja oft so, dass, oder auch wir, wenn wir bei aller Liebe zu, zu deinem äh, Professor da, ja, aber Ort. eigentlich ist es uns ja auch ein bisschen klar, MIT. wenn eine Fähigkeit MIT. wirklich Konzentration erfordert, dass wir dann sagen, mhm. da nehmen wir uns nochmal Zeit und Rückzugsort. Er hat es jetzt nochmal sehr schön wissenschaftlich begründet, aber den meisten von uns ist es ja im Grunde des Herzens auch klar,
1: oder? Ja, schon, aber nicht die Philosophie, die dahinter steckt. Mhm. Weil jetzt hat uns dieser Newport ähm, wirklich ein netter Mensch. Der hat uns jetzt nochmal fünf ähm, Philosophien mitgegeben, Herangehensweisen sozusagen, um diese Deep Work Time Scales hinzubekommen. Dann fangen wir an mit der wichtigsten. Nummer eins. Jetzt muss man nur ein bisschen im Hintergrund wissen, dass dieses ähm, Arbeitsleben ja, wie du gesagt hast, sich verändert hat. Die meisten arbeiten hybrid zurzeit, ne? also Homeoffice, dann wieder mal Office. Wechsel hin und her, dann muss man festlegen, wann, wer wo kommt und so, dass man sich auch mal trifft wieder. ne? Und wenn sie sich dann treffen im Büro, dann sind die meisten froh, dass man sich überhaupt wieder kennt und dann muss man ja auch schnell in Kontakt kommen, ja. weißt du, weil zu Hause sitzt man ja mit Schlippern da eigentlich und jetzt kommt man mit Anzug wieder rein, beispielhaft jetzt. ne? Und das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung und dann Deep Work direkt im Arbeitsplatz, wo man ja noch nicht mal einen Arbeitsplatz mehr hat heute, sondern eben im Floating Place, New York das dann hinzukriegen. Und das sagt er eben, fünf Philosophien sollst du einhalten. Ich mache die mal kurz, weil das ist eine Menge. Bevor du die präsentierst, und damit ich nicht
0: platze. Denn, also, viele, auch in den Medien, ne, reden ja so darüber, das ist jetzt normal, hybrides Arbeiten, du hast keinen ja. Arbeitsplatz. Ganz oft, wenn wenn ich ähm, mit Handwerkern zu tun habe, wir sind ja hier ah. in, in meinem kleinen Studio, und es ist ja ein altes Haus hier, das heißt, es erfordert Handwerker. Ist schönes Haus. Dann sagen die immer, ja, das stimmt ja. Mhm. Dann sagen die immer, was ihr da immer alle erzählt. Ja? Mein Arbeitsplatz ist immer da, wo die kaputte Heizung beim Boden ist. Es, es gibt wirklich, ja. finde, wir haben die wenig auf dem Zettel, es gibt hunderttausende Menschen, für die sich die Arbeit ja. überhaupt nicht verändert hat, für den Klempner ist es gleich, der fährt dahin, wo ja. das Rohr kaputt ist, Corona ja, nein, egal, Das ist ja. die Die haben so gearbeitet, die arbeiten immer so, bei dem anderen gebe ich da völlig recht, für viele im Büro hat sich ganz viel verändert, aber die anderen haben häufig das Gefühl, wir ähm, wir sehen sie gar nicht und wir möchten hier jetzt mal ausdrücklich sagen: Für euch ist die
1: Arbeit so, was anmalen geht so wie vor 20 Jahren haben wir verstanden. Auch ärztliche Dinge alles drum und alles dran, genau. Die Aber auch die, auch die Maler müssen vielleicht mal, ne? Die Handwerker müssen ja auch mal Deep Work machen, ne? also sich konzentrieren, fokussieren. Absolut. Ganz müssen wir konzentrieren. Hier so?
0: nebenan da haben die einen Streifen, ja. einen roten ja. Streifen. Aus der Hand über die, die ganze, also auf einer Ebene rüber geht, das, das hätte ich nie geschafft, und erfordert
1: Mega-Konzentration. Ja, aber es ist nicht Deep Work. Das ist jetzt was anderes. Das Warum ist, ist das was anderes? Weil Deep Work braucht ja nochmal das Nachdenken über diesen roten Streifen.
0: Okay, das muss er nicht. Aber er muss sich ja.
1: natürlich extrem konzentrieren. Ja. Er muss
0: es ein bisschen fließen lassen. Wenn er zu konzentriert ist, malt mhm. er über.
1: Also über. Ja, gut, er braucht Geschick, er braucht ein bisschen natürlich die Talent, Erfahrung. Ja, genau Bei okay, Deep Work ist es so, wirklich merke die komplexen Aufgaben, damit mhm. man eben nicht so unterbrochen wird immer davon. Das Stück gibt es beim Maler auch. der wird dann, ja. Wenn er unterbrochen wird, zack, ist die Linie weg. Genau, ja. das meine ich. Also es gibt diese Philosophien, diese Vorgehensweisen, Herangehensweisen, und da gibt es die Mönchtumphilosophie. Mhm. Das heißt also, du sollst, damit du dann dich auch ordentlich abschottest für die konzentrierte Arbeiten, Deep Work, sollst du eben, ähm, wie ein Mönch, dich zurückziehen, mhm. um dann in Stille deine Aufgaben nachgehen zu können, bis diese erledigt ist oder ein bestimmtes Ziel erreicht wurde.
0: Ja, leuchtet
1: mir ein. Mhm. Da musst du natürlich jetzt natürlich eine Begabung haben, weil in dieser Mönchphase, quasi, hast du ja keinen sozialen Kontakt mehr. Ja, und du keine Work, also du hast keine Telefonate, keine Gespräche, kein Smartphone, das ist alles verboten dann. Mhm. Und da sehe ich dann immer ein bisschen den kritischen Punkt, wie schaffen das die Leute, ne? Ja, diese Ausgrenzung, die man ja dann selbst macht, ne? Aber das wäre das Mönchprinzip, okay? ich Verstehe.
0: Manchen fällt es leichter,
1: glaube ich. Ja. Und so
0: den Extrovertierten, die haben das Gefühl, sie müssten jetzt mal mit irgendjemandem telefonieren. Ja. Die anderen sind, glaube ich, froh, dass sie mal endlich für sich ihr ja. Problem lösen können. Für die anderen schwieriger. Das heißt, die Extros, die brauchen so ein bisschen Konzentration, dass sie nicht immer zum Handy greifen ja. oder nicht ja. Freunde
1: anrufen oder so. Mhm. Und nicht die Angst oder die Befürchtung, ne, dass wenn ich jetzt nicht ja, rangehe. Ja, genau. Mhm. Und das will, und und die das sage ich immer, wenn man das so wenn man das Mönchprinzip durchsetzen will, dann braucht man eben eine gute Unterbrechungskultur mhm. unternehmen. Unterbrechenskultur. Ne? Das heißt also, du musst dir schon mal überlegen, wenn du jemanden unter, über, unterbrichst, worum es überhaupt tust. Viele unterbrechen ja jemanden am Arbeitsplatz und wissen gar nicht, warum. Die stehen dann davor, kommen vom Hölzchen zu Plötzchen. Ja, so Spaß. Hey, willst du ja, Kaffee? Ja, hallo, ja. Und dann fällt ihnen beim Gespräch ein, warum die da ja. überhaupt an den Scheibenstück <lacht> ja. gekommen ist. Und derjenige, der da eben sitzt, der denkt dann, ja, ich bin jetzt eigentlich in der Mönchsituation. Mönch Wahrscheinlich muss er dann auch sagen, I'm Mön Monk? Monk, Monk Monk, Monk. Mm -hmm. Monk in the Deep Rock. Also weiter. Zweite ähm, ist die bimodale Philosophie. Mhm. Mhm. Heißt. Ich sag dir mal, du bist ja Kommunikationswissenschaftler ne? und, 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 und ja, Experte. Bin, ich bin ja kein Wissenschaftler, Nein. ich bin nur ein Profi. Aber für mich bist du immer so, okay. ja. Da, man muss Worte finden, ne? Bimodale Philosophie ist schon echt eine gute Kreation. Mhm. Oder? Ja. ich schon gut. Da geht es darum, ähm, du sollst dann folgendes machen, für längere Deep Work-Phasen, wenn du Bücher schreibst und so weiter und so fort, soll das dann eben auch. Achtung! Hochspannend, musst du die längere Phase, Zeitphase in deinen Kalender hineintragen. Hat er geschrieben. Okay. Hatte ich vorher nicht gewusst. Fand ich wichtig. Gut, also ich schreibe da jetzt ja. rein, ich bin Mönch vom, sagen wir, 26. Ja. April ja. bis ja. 15. Ja. Mai. Und du sollst dann auch alle ähm, informieren, wichtige Personen rechtzeitig, dass du das jetzt machst. Mhm. Damit die mich nicht immer Damit stören. Damit die dich nicht stören. Das ist für mich faszinierend. Ist magisch. Hm? Da muss man ein wenig, nee, wirklich, ich find's, ich, hab's, ich weiß auch nicht. Dann gibt es aber noch mal weiter die rhythmische Philosophie. Was ist das jetzt, was denkst
0: du? Das was für dich als Tänzer. Ja, wahrscheinlich. ja stimmt, tanzen gerne. geht immer, genau, ja.
1: Das ist ähm, so, dass du irgendwie, ähm, du musst dann sozusagen eine Deep Work Kette am gleichen Zeitpunkt, an 21 Tagen, wo er die Zahl hat, wird nicht verraten, aber, ach so doch. Er sagt dann, also diese ähm kette soll dann am, gleich, am gleichen Zeitpunkt, an 21 Tagen hintereinander, wie eine Perlenkette gemacht werden. Weil innerhalb der 21 Tage lernt das Gehirn neue Gewohnheiten zu etablieren. Aha. Das ist der Rhythmus. Die journalistische Philosophie gibt es auch noch. Du bist ja Journalist. Auf Knopfdruck Höchstleistung Leistung bringen. Sofort, zack, ja. Also du simulierst eine Deadline, du sagst dir so, ich habe hier eine Deadline und das ist für diese Seite zu beschreiben. Und das muss so stark wirken, dass du dann eben in die Deep Work Zone kommst. Und jetzt kommt der Hammer. Das kommt okay. fünfte Philosophie. Das ist, Ingo, haut dich um. Der hat ja viele Preise bekommen auch, ne? Bestseller, Autor und so weiter. Und jetzt sagt er doch wirklich, hätte ich nicht gedacht, danach, nach der Deep Work Phase, Erholung und Belohnung. Das ist, was dich jetzt auch ja, na. umwerfen. Ja, Erholung. Also, und du sollst dann eben eher, ähm, sozusagen, damit du die Deep Work-Phase aushaltst, so ein Achtsamkeitstraining im Arbeitsplatz umsetzen. Ja. Und das regelmäßig üben und so weiter. Und das ist dann im Grunde, und jetzt kommt jetzt gipfelt das nochmal, da sagt er dann, und wenn du jetzt im Grunde dann unterbrochen wirst, mal in dieser Deep Work-Zone, Warum fällt mir jetzt Britney Spears ein? In the Zone hat die die mal gesungen. Kannst du dich daran erinnern? Ich erinnere mich an diverse ja. Britney Spears. Vor allem erinnere ich mich natürlich an ups. die Ups. Ja, Ups Now. Das ist wie bei der Unterbrechung. Wollte ja, ich gerade sagen, wir sind jetzt aber ein bisschen nee, unterbrochen worden. In, ja? zone, in hat the Zone. Der getan. Das ist ein ganz tolles Lied in the Zone. Vielleicht hat die darüber gesungen. Britney, wir grüßen dich. Ja. So, aber also, jetzt nochmal zurück. Also wenn jetzt so eine Unterbrechung ist, gibt da noch ein paar Tipps der Professor und sagt folgendes. Und die finde ich auch durchdrungen kommst du nicht drauf. Entweder du nimmst die Unterbrechungsaufgabe sofort an und bearbeitest sie. Ja. Eine Möglichkeit. Oder du verzögerst die Bearbeitung, indem du auf Schibittes machst. Und du kannst sie gleichzeitig bearbeiten mit der Parallelarbeit, die du schon sowieso hast. Gibst sie weiter oder du lehnst sie ab. Das fällt ja vielen schwer. ne? Wie findest du das? Das, ähm, Überhaupt die fünf
0: Möglichkeiten. Ja, die leuchten mir alle ein. Vielleicht für die Leute, denen es schwerfällt, ist, mhm. ist, ich sehe das manchmal. Also wenn ich, ich bin jetzt vor der Sendung, ne? Ich gehe in das Großraumbüro, in dem nicht mehr so viel los ist seit Corona, aber es wird langsam wieder voller. Und habe an eine Kollegin eine Frage, wo ist das und das Formular mhm. im Intranet? So, das ist also eine konkrete Frage und die kann sie konkret beantworten und dann kann ich auch wieder gehen. Dann kommen aber Leute rein und sagen, mhm. hey, meine neue Lieblings-Netflix-Serie ist so. Und dann merke ich, die will jetzt nicht böse sein mhm. mit dieser Person, hat aber überhaupt keine Lust, über Netflix zu reden, weil sie ein Pensum abarbeiten mhm. muss. Und ich würde dir immer empfehlen, zu sagen, Uwe Willi, Stefan, wie immer die heißen. Ja, Ich würde total gerne mit dir darüber reden. Ich habe aber jetzt keine Zeit. Also das ist die freundliche Form von jetzt
1: gehen genau. wir weg, lassen mich arbeiten. Was empfiehlst du den Leuten, denen das schwerfällt? Diese, ähm, sich klar zu werden, ich glaube, dass wenn du unterbrochen wirst, du dafür zahlen musst am Ende. Also dass du ein bisschen aufpassen musst. Mhm. Und dass du dir ganz klar bist, ähm, was du da machst, äh, dass du das mit bestimmten Bewusstsein machst, und dass diejenigen Menschen, die da kommen und dich unterbrechen, wirklich im Vorfeld als Wertschätzung allein schon mal sich überlegen sollten, warum sie dich unterbrechen wollen. Ja. Und dass man das sich auch vorher ein bisschen miteinander kommuniziert. Und dann finde ich jetzt, ich finde Deep Work, ich fand es noch spannend, wie man das so aufbereiten kann ne, insgesamt. Für mich ist es viel entscheidender zu überlegen, okay, haben wir eine bestimmte Unterbrechungskultur, ja, wissen wir die Quellen von der Unterbrechung und wir unterbrechen meistens dann die Menschen, wenn wir unklar sind, unsicher sind, ne, wenn die Absprachen nicht stimmen, ja, wenn man irgendwie was Machtvolles durchsetzen will und so weiter und dass man mhm. das eben ähm, ausmerzt, sage ich mal, ne, wenn man bessere Absprachen hat, auch Absprachen einhält, ne, die Leuten Sicherheit gibt und vor allem, dass man sich gegenseitig Zeichen geben kann, Stopp, ne, ich bin hier wirklich beim Arbeiten, ich habe brauche das auch, das stimmt, das können, muss sich eben ja fokussieren und konzentrieren können. Konzentration ist ja der Fokus seiner Aufmerksamkeit auf etwas, was dir Spaß macht oder was notwendig ist und dringend ist. Das, das verbindet das alles, ne? Fokussierung, Aufmerksamkeit, Konzentration. Dass man das im Grunde genommen eben doch zulässt halt, ne?
0: Manchmal ist also ich bin ja eher extrovertiert und unterbreche dann meine Frau, wenn sie irgendeine Arbeit erledigt, vielleicht auch am Rechner eine, eine Arbeit für mich gerade für Ach so, unsere kleine Firma. So einer bist du. So und dann unterbreche ich sie und eigentlich unterbreche ich sie aus so einer Art, ich will nicht sagen Egoismus, aber ich komme jetzt von draußen, habe irgendwas gesehen und sage, hey Schatz hier und da mit dem Nachbarn habe ich das so und Sie ist dann raus und muss wieder von vorne. Das reinfahren. dauert dann nochmal so. drei mhm. Minuten,
1: zehn Minuten, ja. Mhm.
0: Und der, allen, allen, wenn ihr jetzt sagt, aha, so bin ich auch, würde ich empfehlen, tatsächlich einmal durchzuatmen, festzustellen, das kann ich auch später erzählen und jetzt lass die anderen mal, auch im Job, genau. lass die anderen mal. Arbeiten ist. Manchmal sind wir, meine Frau sagt ja immer, ich bin wie so ein Hundewelpe und da ist noch so ein bisschen was dran. Also wenn ihr Hundewelpen seid, seid ein bisschen erwachsen, nervt die anderen nicht, damit sie auch wirklich arbeiten können. Und wenn ihr die Chef seid, dann ist immer noch ein Aspekt, wenn ihr die unterbrecht, kriegt ihr nichts
1: für euer Geld. Also ist noch ein Grund mehr, die machen zu lassen. Und genau immer das ein bisschen vorher zu überlegen. Und ich finde auch wichtig, wenn wir jetzt das, uns mal genauer angucken, was da geschrieben wurde, ja, das macht in dem Sinne Sinn, sich nochmal zu erinnern, ne? wir brauchen Fokussierung, Aufmerksamkeit, Konzentration, um die kognitiven Leistungen abzurufen. Jetzt ist aber wichtig, das Gehirn, das ist das Frontalhirn, ja, ne? da gibt es ja verschiedene Arten von kognitiven Leistungen, das muss natürlich nochmal definiert werden. Also kognitive Leistung ist ja nicht nur in Ruhe, Fokus und Konzentration Wissen abzurufen, neue Zusammenhänge zu erkennen, sondern da geht es ja auch um eine Wirklichkeitsprüfung, eine Fehlerkontrolle, Steuerung der Gefühle, Empfindungen. Das vergessen wir oft, dass es im Frontalhirn ist. Ne? Und das heißt also, Deep Work müsste jetzt nochmal unterschieden werden, welche kognitive Leistung meinen wir, welche soll abgerufen werden, wie lange geht das, weil manchmal brauchen wir sogar dann doch mal eine Unterbrechung, wenn wir eben äh, uns gerade ausflippen am Laptop. Ne? Dann ist es schön, dass jemand unterbricht und mhm. uns dann die kognitive Leistung ermöglicht, zu sagen, okay, lass uns gemeinsam analysieren, planen, strukturieren und wieder äh, halbwegs Emotionskontrolle zu kriegen. Das finde ich ganz wichtig. Und dann eben wirklich zu überlegen, was ist die Ursache von Unterbrechungen? Das mache ich in meinen Workshops immer den Leuten fragen. Habt ihr eine Unterbrechungskultur? Nee, haben wir nicht. Wir gehen dann los, wenn es was ist. ne? Und dann zu sagen, okay, ist es Unwissenheit, warum wir uns unterbrechen uns? Ist es Unsicherheit? Ja? Sind es unzureichende Absprachen, ne? Und vor allem, ähm, geht mal ein bisschen auf eure Charaktereigenschaften, wie du gerade schön gesagt hast, der Welpe oder der ne, Führungsmensch und so weiter. Ähm, wir haben natürlich auch bestimmte Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsstrukturen, da freuen wir uns, dass wir unterbrochen werden, ne, weil wir langweilt sind ne, oder weil wir viel Feedback brauchen, hast du ja vorhin schon gesagt, introvertierte, extrovertierte Leute. Ja, Und dass man eben, sowas, was, wenn sowas publiziert wird, dass man da genauer hinguckt, das ist so mein, unser Appell, glaube ich, heute. Also du sagst, dieser Mann hat uns inspiriert ja. und
0: wir verneigen uns ein bisschen vor ihm, sind dennoch der Meinung, dass wir das auch irgendwie schon wussten, aber dass er es schön in Worte gefasst hat. Er hat es
1: schön in Worte gefasst. Wir können marketingtechnisch da wirklich, also ich jetzt noch
0: viel lernen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und wir sind bald wieder für euch da und geht auch gern auf unsere Seite, denn wir können uns natürlich auch treffen und wir können prima auch zusammenarbeiten.
1: Ja, wir, das ist Sven Sebastian.
0: Neurocoach und Trainer. Und ich bin Ingo Hoppe. Ich bin ein Trainer für Kommunikation und ein Radiomoderator. Und Sven nennt euch jetzt nochmal unsere Seite.
1: www.meingehirnundich.de Mein
0: Gehirn und ich. Ab sofort Hand in Hand.